0: Velkommen til Kontrollutvalget. Jeg heter Tone Olenqvist og er journalist her i Kommunalrapport. Og i dag sitter jeg alene i studio. Vi skal, eller jeg skal først snakke med nyvalgt leder av kommunalkomiteen på Stortinget, Lene Vågsli fra Arbeiderpartiet, om vad det skal jobbes med nå framover. Så ska vi til Vestfold og Horten, der ordfører Are Karlsson er en av flere ordførere som mener en skilsmisse fra Telemark bør vurderes og regnet på. Og til slutt så skal vi da snakke med redaktør Magne Lerø i Avisa Dagens Perspektiv, som har en klar oppfattning av ØKKrims kunnskapsnivå om lokalpolitik og politisk vardag. Hans skarpe ledere ble offentliggjort etter at tingretten gav full frivillig finnelse av ekstraordfører Hilde Torkelsen i Nikolajen. Og till slut ska vi til Sverige og til en kommunepoet. Det er dagsordenen hvor møtet er satt. Da har vi fått Lene Vågsli i studio. Hun er fra Arbeiderpartiet og nyvalt leder i kommunalkomiteen på Stortinget. Så da må vi jo høre om du kan nå, kommune Vågsli. <går> har, har du sittet i kommunestyret?
1: Jeg har sittet i fylkestinget. Ja. Ikke kommunestyret, men en periode i fylkestinget i gamle Telemark, fylkeskommune. Nettopp.
0: Men du er vokst opp med lokalpolitikk. Vi vet mora av har vært ordfører i Tokke.
1: Ja, absolutt. Og jeg er vel på sin 7. periode i Tokke kommunestyret nå, så jeg har god kjennskap til kommunpolitikken.
0: Hvilke saker skal kommunalkomiteen jobbe med nå utover høsten?
1: Nei, nå blir det først og fremst budget, Nå venter vi på denne tilleggsproposisjonen fra den nye regjeringen, og kommer til å bruke mesteparten av tid på det. Det må jo forhandles med en mindretalsregjering, så budsjett kommer til å ta mesteparten av tid i høst sammen med saker som handler om både bostøtte og straubb. Det har jo fengig stor oppmerksomhet i det siste.
0: Ja, hastesaker, så var det en stikkord her? Ja. Bostøtte, ja.
1: Ja, nå kom jo regjeringen ganske raskt etter et vedtak i Stortinget. Hadde forsøvet signalisert i forkant er jo at vi må øke bostøtta, komme av følkemøte som nå opplever veldig høye strømpriser. Vad blir det vanskeligste, tror du, utover høsten? Nei, det vanskeligste kan vel bli å få så mye penger som vi har eh, til, til sine områder. med har jo Arbeiderpartiet og Senterpartiet gjengt til valg på å, å styrke både kommuneøkonomien og de frie inntektene. Og der er jeg jo selv på. Høst stort handlingsrommet blir nå denne høsten.
0: Ja, det er også diskussioner om fylkeskommunale skilsmisser og... Tror du det vil ta oppmerksomheten fra det å gi nye oppgaver til fylkeskommunene? Nei, nå håper jeg at Arbeiderpartiet og Senterpartiet
1: og regjeringen får sitte i 4 år. Nå har vi gjevet fylkeskommunene etter halvår på å og tenke seg om, om du vil, på om en ønsker å, å søke om skilsmiss eller være i tvangsekteskapet. Da håper jeg, når vi får sagt en punkt om for det, at den får god og mye oppmerksomhet heller knyttet til det viktige arbeidet den skal i fylkeskommunene og i det regionale nivået, og fy opp det som stender i Hurdalsplattformen om å se på nye oppgaver. Hvilke nye oppgaver ser du for deg? Hva kan det være aktuelle? Nei, det synes jeg er vanskelig å svare på. Eh, nå må vi jo først og fremst eh, få, eh, få på plass geografien, så har vi jo varslet en gjennomgang av både kommunene og fylkes eh, inntektssystem, og når man da har det på plass, så blir det kanskje enklere å sette i gang eh, med det arbeidet. Ja. Uh
0: kan det bli vanskelig å håndtere spenning by og land? Kan det bli for mye distriktspolitikk og få lite oppmerksomhet rundt levekårsutfordringer i og rundt storbyene?
1: For et parti som Arbeiderparti, som i alle generationer har hatt slager ut by og land, så er jeg ikke bekymret for det. Eh, jeg, jeg mener det er kjempeviktig at med både upp opp Gjensen-utvalget, eh, levekårsutfordringene som vi vet er i Storbyen, og at vi har ført med områdesatsningene i Storbyen. Det å ta vare på helheten eh, blir kjempeviktig, i hvert fall for meg som Arbeiderpartipolitiker, eh, er jo man tanke på den helhetlige gjennomgangen eh, som man varslet av inntektssystemet.
0: Mm
1: -hmm. Trenger vi mer interkommunalt samarbeid mellom små kommuner? Altså, jeg ser i min heimeregion i Vesttelemark, så finns det mye positiv erfaring med for eksempel samarbeid innenfor brand- og redningstjenesten, innenfor barnevernet. Eh, og så er det jo en utfordring det her med IKS er, altså det demokratiske perspektivet i det. Men eh, min personlige erfaring, i hvert fall heimefra, at det er mye gøtt interkommunalt samarbeid i dag, og vi er jo veldig gode politiske samarbeid gjennom Vesttelemark-rådet, for eksempel, fra mitt, fra mitt område. Eh,
0: flere fylkeskommuner vil nå oppdeles, blant annet i den gamle Vestfold og Telemark. Der har det også begynt å bli en diskusjon. Eh, hva tenker du om det? Bør Telemark være egen fylkeskommun igjen?
1: Ja, jeg mener det. Jeg var jo, og mitt parti var jo mot vangssammenslåingen i utgangspunktet. Og så er det nå opp til Fylkestinget, den processen en skal ha der om en ønsker å søke om en slik skilsmisse og ser jo at det er ulike meninger i, i ulike partier og i ulike deler av gamle telemark da. Det viktigste er at det blir en veldig god prosess det er en fær sagt mening å si Fylkestinget og at regjeringen fyrer opp det ene løva.
0: Da skal vi følge med videre på deg, Lene Vågsli, og vi kommer helt sikkert tilbake med mer konkrete spørsmål etter hvert som dere har satt dere i alt som kommunesektoren rommer. Regjeringen har sagt at de fylkeskommunene som vet at de ønsker å oppløse seg, skal få gjøre det. Det har startet diskusjoner i en del sammenslåtte fylkeskommuner, og i det sista har flere ordførere i tidligere Vestfold-fylket sagt at de gjerne vil ha Vestfold tilbake. En av dem er høyreordfører Bjørn Tore Gleders i Sandefjord, og en annen er deg, Are Karlsson, Arbeiderpartiet ordfører i Horten. Hvorfor vil du ha gamle Vestfold-fylket tilbake?
2: Ja, nå har ikke jeg sagt at jeg har konkludert med det. Det jeg har sagt er at det har vært en god del skepsis til hvordan med sammenslået fylke har fungert vad jag önskar att det fylkeskommunen igångsätter en process där man både kartlägger vad alle kommuner menar och kostnader med det så sånn att vi kanske raskt kan få ta en beslutning.
0: Tänker du att det behöver vara en folkomröstning om det i fylke?
2: Jag tror först må vi få det faktabrunslager som jag efterlyser och så är jag väldigt osäker på om folkomröstning är enad om folk har rätt så stor no intresse till att väldigt mange kommer till möte upp men det jag har sagt är att först önskar jag att fylkeskommunen gör en jobb för oss faktagrundlag vad är kostnaderna inhämtat sidsperspektivet kommuner och andra aktörer så att vi kan se på det och så måste vi ta det därifrån.
0: Vad syns du är problemet med närvarande Vestfold Telemark fylke?
2: Nej, det är inte något jätteproblem. Jag är väldigt glad i Telemark och väldigt glad i Telemarkinger, men jeg var skeptisk i på grunn av at jeg ikke tror at større enheter med mye lengre avstander nødvendigvis blir drevet mer effektivt. Og det er vel erfaringene vi har så langt, og vi kan ikke se at vi har kommet noe vesentlig bedre ut på noen områder. Og, men det er ikke den viktigste saken for meg, men jeg opplever at mange både fra gamle Telemark og mange fra Vestfold tar opp og er på om detta var lurt. Og derfor synes vi burde gjøre en ordentlig jobb på det, og så fatte en beslutning. Og jeg tror det er viktig at ikke dette drar ut i evigheter. Nå må vi få et faktagrunnlag og så må vi rett og slett bestemme oss. Enten må vi skille som gode venner eller så må vi gjøre allt vi kan for å få det til å fungere optimalt.
0: Vestfold kommunene har jo vært flinkest i klassen til slå seg sammen, så nå er det vel bare fem kommuner igjen i det som var gamle Vestfold. Tänker du ikke at det er litt for lite for en fylkeskommune? Fem kommuner?
2: Ja, vi er seks. Er det seks? seks er ja. ja, men... Nej det tror jeg ikke. Altså, en fordel kan være at vi er ganske gode begene kommuner. Vi er, alle er kommuner med over 20 000 i bygget, og har ett mye senter og ganske mye felles, som nok gjør at man kanskje enklere kan samarbeide. I tillegg så er det korte avstander, så min erfaring er at vi har vært ganske gode på samarbeid internt i Vestfold, så jeg tror det vil fungere utmærket med, som det har gjort før med et Vestfold-fylke. Men jeg har som sagt ikke endelig konkludert om det er riktig å gå
0: Nej Vil du gjøre, ta noe initiativ selv for å følge opp dette? En aksjon kanskje? Eller?
2: Nei, jeg har ikke tenkt å ta noen aksjon. Jeg har gitt uttrykk for hva jeg mener, og det er kjent. Og jeg synes fylkeskommunen bør gjøre en jobb på det for å få et kunnskapsgrunnlag som gjør at vi kan lande det ganske fort. Men jeg tror også att dette er en sak som innbyggeren ikke er veldig opptatt av hvis man spør folk rundt om i, i kommunene så er det nok ikke det viktigste man har ikke det forhold til fylkeskommunene hver eneste dag
0: Nei, så det er mest for dere i, i kommunene og, som jobber direkte med kommunaladministrasjon jeg, jeg tror vi
2: har mye mer erfaring med en gjenslitt innbygger og det er derfor også litt usikker på om folkeavstemning er hensiktsmessig, vi er veldig usikker på hvor engasjert innbyggene rett og slett vil være
0: Nettopp. Ja, men da følger vi med videre på Vestfold, Telemark og andre fylkeskommuner og ser hva dere kommer frem til. Da har jeg fått besøk i studio av Magne lere som er redaktør i Dagens Perspektiv, en avis som beskjediger sig med ledelse og ledelsesutfordringer. Och ledare vad som vanlig väldigt klar i en ledare den vecka om domen som falt i Romrike och Glomdal tingrätt ex ordförre Hilde Torkelsen från Nittedal blev frikänd för grov korruption domen är inte rättskraftig och Ökokrim har en uke till på sig för de må bestämmas här för om ni vill anke. men du Lere, menar domen bör bli stående varför
3: Ja Nå har jo Ökokrim och åklagarmakten flera gånger försökt och så for dømt en folkevalgt. Denne gangen trodde de kanskje aldri sjansen. Det har vi forsøkt mange ganger før. Men, 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 men altså, jeg tror ikke dette går denne gangen også. Og den eh, dommende tingene den er jo temmelig klar. Eh, så jeg tror bare ØKKRIM må innse det at eh, teoriene og hypotesene deres, det holder ikke til en rettskraftig dom. Så derfor så bør du stoppe nå mens leken er god.
0: Ja, og hva er det økokrim ikke har forstått når det gjelder politisk virksomhet
3: etter ditt tid? De, de forstår ikke det at politikerne, de skal være der folk er. De skal være der næringslivet er. De skal holde på som folk flest. De skal ikke være redde for å ha møter for hva noen kan komme til å si. Eh, slik, som, slik som Torkelsen her, hun, hun har snakket med både den ene og den andre. Folk har interesser har veldig mye av de politikerne med eh, å på med. Det er alltid noen som har en interesse som vil påvirke politikerne. Og politikernes jobb er å la seg påvirke, men ikke la seg styre. Og så skal det være åpenhet om det. Eh, og det, jeg synes at, slett, at det er rett at forståelse. Så jeg kan ikke forstå det i ökokrim. Vi har altså kan nemne flere eksempler på det og altså saker de har på en måte bommet.
0: Ja, for du nevner i denne lederen også, denne Trude Drevland-saken. Ja,
3: Trude, Trude Drevland-saken. Altså en del håpløsaker. Altså mediene laget jo mye styr rundt hva hun foretok seg, og hun sa en del ting som ikke var spesielt klokt. Men, men altså, Trude Drevland er da ikke korrupt. Altså hun går da ikke til pengene, og når man drar det så langt at den nærmest vil være korrupt at hun vil sitte på med et privatfly for at du skulle døpe den der skipen her i Italia. Når det blir liksom en utilbørlig fordel at du, at du får lov å sitte på et privatfly i stedet for å sitte på førsteklasse på, på SAS. Altså, da har, da har vi mistet dimensjonene på, på det hele. Og den andre saken, den verste saken, synes jeg, i Bergen, mm. det var jo han, Jan Rune Stray, bystyremedlem, som over lang tid ble herjet med av, av ØKKRIM for å at han var korrupt. Han hadde ikke mottatt eneste krone. Han, det eneste han hadde vært involvert i, det var innsamling i et, et frivillig prosjekt. Han hadde fått noen midler på næringslivsledere. Og så påstod de at han hadde på vegne av denne her frivillige organisasjonen mottatt midler. Og at han dermed liksom, hadde lovet at han skulle tale deres sak i byrådet. Men det, det, det er hypoteser men vi greier ikke å bevise det. Og her, det ikke, her hadde man ikke en krone fordret det selv en gang. Middene var gått til et prosjekt som han hadde engasjert seg i. Men det er nettopp det politikere skal gjøre. De skal engasjere seg i prosjekter, de skal samle inn penger, de skal være til stede der folk er. Det må ØKK forstå.
0: Ja, og denne saken her, var er du synes er det verste her? Med ja,
3: det verste er at hun har drevet til en sånn der, en liten klesbutikk i lagen tur, det det, og så har hun solgt dette her, og så har hun fått en betaling på det på 120 000. Och så kan man säga att med det var det en god eller en dålig handel, så det föregår ju i näringslivet hele tiden där folk har likst olika intressen. Men hun har hun det var grejt fått betalning det här att den person som har gett henne så pengar samtidigt har en interesse av eh, et utfall i en byggsak i kommunen. Ja, det får så være men då måste man kunna bevise at eh, torkelsen har har har, har å påvirke eller gjort ett eller annat en slags gjennytelse, men det har ikke ØKKRM kunnet påvist. De har hatt en hypotese, og jeg tror at det det, det bunnet i, det var noe som også ble også besagt i mediene, og jeg tror også det ble sagt under rettssaken, at, at ØKKRM mener at politikere må være veldig forsiktige med dette, at det bør ikke gjøre sånt. Jo, sånt bør de gjøre. De bør også kunne drive næringsverksomhet. De kan ikke gå rundt sånn, liksom, vær forsiktig, sånn, hva dine øyne ser og ører, hører og munnen sier. De kan ikke, de kan ikke gjøre rundt sånn. Politiker må gå rundt sånn levende mennesker, og så langt har det i alle fall. Vi har hatt fire eksempler. Vi har hatt uh, Stray, vi har hatt, uh, vi har hatt uh, Drevland, vi hade han Rune Olse i Trondheim, og nå har vi Torkelsen,
0: men bør ikke politikerne være litt forsiktige? Da? Jo, jo,
3: det bør de. Men, men hvem har sagt at hun ikke har vært forsiktig? Altså, det kan ikke påvise at hun har lagt seg påvirke av at hun har fått solgt dette klesagenturet, og dermed liksom har, har gått til å forsøke å påvirke kommunens utfall i denne reguleringssaken. Altså, det, det, det er ikke det i det hele spor av det i det hele tatt.
0: Men stopp, eh, da må vi si takk til dig den en gangen lærer og vi spurte jo da Ökokrim om de hadde noe å si til saken, eh, men de har de har blitt invitert i møte på kritikken, men de melder tilbake til oss at de ikke vil kommentere saken da mens en anke vurderes, så de har et lite uke til på seg. Og første statsadvokat Inge Svar Grotli, de sier at de, kan de ikke kan svare på noen ting her, mens de vurderer da rettens bevisvurderinger og domspremisser her. Sånn. Og så er vi kommet til eventuelt, og siden grensene til Sverige er åpnet igjen, så tar vi en tur over kjølen. Där har det vært et alvorlig kommunerabalder denne uka. Oppstandelsen dreier seg om en kombinasjon av skattepenger og kunst, og da er ikke svenskene noe annerledes enn oss. De går helt i lufta. Denne gangen dreier det seg om ett litt uvanlig projekt. Det er den lille landsbykommunen Tramo, som har fått en kommunepoet. Jimmy Alm heter han, og denne uka har kommuneledelsen i Tramo sittet i krisemøter for å håndtere stormen av protester som har in innover dem. Lokal och nasjonal presse har kastet sig over saken og politikerne og kommuneledelsen har hatt mer enn nok å gjøre. For er det kommunal kjernevirksomhet å pro produsere poesi, spør folk seg, og jeg har sett noen som sier ja, men det høylytet sier altså nei. Prosjektet koster 894 000 svenske kroner, og kommunen har måttet lägg ut en del informasjon på sin side for å oppklare en del misforståelser. Poeten er ikke finansiert av kommunen, men av staten genom kunstnevnd Kulturbryggen. Han har valgt seg Tranmo som prosjektkommune, og han skal skrive dikt om folk i kommunen och om det som skjer rundt omkring da, i Tranmoen. Ja, så sier den unge poeten at «Jeg forstår at kunst og kultur vekker reaksjoner, men det er jo jettebra at vi diskuterer vad skattepengene skal brukes till. Diplomatisk og politisk korrekt poet her, altså. Da hadde det passet å lese et lite dikt da, fra Jimmy Alm, men han har ikke engang rukket å i jobben. Det skjer først 1. november så spørste du da om det er noe som roer seg når diktene kommer. Da er kontrollutvalget over for denne gangen. Jeg hever møte, og vi er tilbake neste uke.